0: Olá, bem-vindo ao podcast Urbanidade, um espaço de encontros e interações para quem adora experiências urbanas transformadoras. Aqui a caminhada é longa, mas é recheada de muito bate-papo, conhecimento e inovação. Então se conecta com a gente, que o podcast Urbanidade está apenas começando. Música
1: Boa noite a todos, muito obrigado a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um evento do Fórum Urbanidade. Hoje a gente tem um painel aqui fantástico, três pessoas muito, muito, muito especialistas nesse tema, pessoas que entendem muito do assunto, acho que vão poder dar uma visão muito bacana para nós a respeito do que é, afinal, o espraiamento urbano, quais são os seus efeitos, suas consequências, como que ele impacta a vida das pessoas e por que que é algo que todos nós que vivemos em cidades temos que estar atentos e, e... E acompanhando. Bom, sem mais delongas, eu vou imediatamente dar as boas-vindas aqui aos nossos nossos feras. A gente tem hoje três pessoas, três convidados muito especiais aqui, que, como eu disse trabalham no assunto de desenvolvimento de, de desenvolvimento urbano, né, de alguma forma, seja mercado imobiliário, seja seja políticas públicas, é, e a gente vai ter um debate muito rico e muito interessante. A nossa primeira convidada é Elizabeth França, que todo mundo chama de Beth França. A Beth ela é arquiteta formada pela FAO, ela é mestre em estruturas ambientais urbanas pela USP, doutora em arquitetura e urbanismo pela Mackenzie ela foi diretora de Planejamento e Projetos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, foi secretária e superintendente da Secretaria de Habitação da cidade de São Paulo, coordenou vários trabalhos a a respeito desse tema no Banco Mundial, Banco Interamericano e o Enabitagem, enfim, é uma pessoa com uma uma carreira e uma trajetória longuíssima, e ela é atualmente a secretária executiva da Secretaria Municipal de Habitação, da cidade de São Paulo, então ela é assim, digamos, uma das pessoas ali mais mais bem posicionadas para poder trazer para vocês, nossos espectadores aqui, um pouco da visão da prefeitura a respeito do tema. Eu quero, antes de passar a palavra para a Beth fazer uma rápida introdução, uma rápida abertura aí, né, a respeito do tema e da visão dela, eu quero dizer que hoje, excepcionalmente, geralmente aqui no fórum, a gente tenta trazer pessoas de vários lugares do Brasil, né, para tornar esse debate mais diverso, mais inclusivo possível. Mas, especificamente nesse tema, a gente acabou convidando três pessoas de São Paulo. Então, nós vamos falar assim, de uma forma um pouco mais específica sobre São Paulo, que, por ser a capital de maior a relevância econômica no país, por ser a maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, ela, por si só, já tem a sua a, a sua diga a sua importância assegurada, e a gente achou que vale a pena falar do caso do Esperamento de São Paulo, porque São Paulo é um caso crítico, gente, acho que vocês vão é, sair daqui transformados pelo que vocês vão ouvir dessa turma aqui de hoje. Mas vamos lá, Beth, muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, a gente ficou muito, muito feliz e honrado com a sua participação, eu vou te dar aí uns dois minutinhos só para fazer uma, uma abertura, e em seguida já volto para chamar o nosso próximo painelista
0: Boa noite a todos que nos assistem, boa noite, Ricardo, boa noite, colegas de debate, José e o João. É, eu tenho acompanhado os debates de urbanidade, são sempre muito estimulantes, trazem é, de uma forma muito aberta é, esses debates, que são os debates da nossa cidade, das nossas cidades e metrópoles. É, como você falou, eu tenho uma experiência pública, é, coordenei durante muito tempo vários programas de urbanização de favelas na cidade de São Paulo, agora eu voltei para coordenar é, novamente o programa de recuperação dos mananciais, que é, né, é digamos assim, um dos cases mais importantes do espreendimento urbano na cidade de São Paulo. E acho que com essa experiência em trabalhar com esses bairros espraiados, né, que alguns chamam de periferia, eu vou poder contribuir no debate, e é uma uma alegria enorme estar aqui com vocês, e também colher muitas informações e ideias para que a gente sempre aprimore o trabalho que a gente vem desenvolvendo na Prefeitura de São Paulo. Então, muito obrigada, é uma Alegria enorme estar aqui com vocês.
1: Obrigado, Beth. Vai ser muito legal aí contar com, a tua, com as tuas contribuições com certeza. E aí vocês vão, agora já vão começar a perceber como o nosso painel hoje está diverso, porque o nosso próximo painelista que é o João Farcas. Ele é, ele é de um, digamos assim, uma outra área, né, do, do conhecimento. Ele é um observador. Ele se define aqui como um observador da cultura. Popular e amante das relações entre homem e natureza. O João, a gente convidou ele para participar desse debate porque ele dirigiu em 2020 o documentário São Paulo, uma cidade segregada. E, gente, quem não assistiu esse documentário tem que assistir, já põe uma anotação aí para você, assim que acabar de assistir esse nosso evento de hoje, seja ir lá e assistir esse documentário, porque é fantástica a, a forma como o João conseguiu, assim, com. Um, um brilhantismo, não tem outra palavra, demonstrar os efeitos do espalhamento, ou espraiamento, são termos sinônimos aí, do, do espraiamento urbano. O João ele é graduado em filosofia pela USP e depois se mudou para Nova York onde ele estudou no International Center of Photography e na School of Visual Arts. Em sua trajetória, ele já foi fotógrafo correspondente da Veja, da Isto É, e também editor de fotografia. João, muito, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e... É... João, preciso que o João... abra abre seu microfone aí, sua câmera, por favor, e faz aí, você tem uns dois minutinhos para fazer as suas, a sua abertura, as suas colocações iniciais. João, está online, João? Pessoal, acho que o João... <risos> Deve ter tido algum probleminha, a nossa produção vai entrar em contato com o João. Enquanto isso, eu vou passar. Espera aí, só um segundo, pessoal, porque ele está tendo um problema para abrir a câmera. Só um segundo. Funcionou? Estou te ouvindo, João. Estou te ouvindo, mas não te vendo.
2: Ele diz aqui que eu não posso começar. Ah, finalmente. Pronto. Parece que agora vai.
1: Beleza, tudo bom, João? Opa. certo.
2: Desculpa, mas sem um pouquinho de suspense não funciona, né? <risos>
1: muito bem-vindo, João. Muito obrigado por ter participado, aceitado esse convite, estar aqui nesse painel. Acho que a que gente é, quer é muito ouvir a tua contribuição, assim como a gente geralmente aqui traz arquitetos, urbanistas, engenheiros, né? pessoas que estão no dia a dia ligadas com o assunto das cidades, e você tem essa visão de fora, pelo lado da cultura é, e das artes, trazendo nesse teu documentário aí uma série de insights, uma série de de perspectivas muito interessantes. Então, vou te deixar aí dois minutinhos para fazer algumas colocações iniciais e fazer uma introdução.
2: Ah, então, muito obrigado pelo convite. Hoje em dia, as pessoas querem cada vez mais falar e cada vez menos ouvir, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar, tem que pensar um pouquinho no que vai falar. Eu, de fato, eu não me sinto de forma nenhuma é, equipado, porque eu não tenho formação de arquitetura, não tenho formação de, de urbanista. Embora a geografia fosse a grande paixão minha no colegial, eu quase fui fazer geografia, porque eu tenho um grande interesse por essa área. E eu nasci numa casa onde a arquitetura era muito presente, o urbanismo... Meu pai era um fanático por arquitetura e urbanismo, então eu fui exposto a essas questões de urbanismo e arquitetura, mas eu sou totalmente leigo. Eu me qualifico aqui como um morador da cidade, eu nasci em São Paulo, vivi aqui grande parte, quase toda a minha vida, também vivi em Nova York um pedaço, e, e me qualifico por causa desse filme, que na verdade é tem que ser dado crédito aqui ao José Paim, que está aqui com a gente, que foi a pessoa que pela primeira vez me mostrou um estudo que ele estava fazendo sobre essas questões. E eu fiquei profundamente impactado, porque eu sou um cara ligado ao meio ambiente, à natureza, todo o meu trabalho fotográfico é, é sobre a natureza, a relação homem-natureza, a cidade nunca foi, de fato, objeto do meu trabalho como fotógrafo. E eu sempre fui um crítico da cidade, aquela, aquele pensamento negativo, que a cidade é impossível, que a cidade não tem jeito, que é poluída, etc. E tal, e um profundo defensor da qualidade de vida na cidade, do verde, do meu bairro, eu moro num bairro jardim, então, eu sou uma pessoa muito ciosa das árvores, das coisas. E esse estudo que o Paim me mostrou, que também está apoiado em outros estudos, que depois eu vim a conhecer, mostra uma realidade que é profundamente inquietante e que eu vou resumir no seguinte, como boas intenções podem provocar políticas públicas ruins. Quer dizer, a gente querer defender uma determinada coisa que nos parece correta, do nosso ponto de vista, pode estar é, acarretando políticas para a sociedade ruins. Quer dizer, é a visão do indivíduo versus a, a visão do todo. Isso me perturbou tanto, e o pai percebeu isso, e, e a gente então partiu para fazer esse filme, que é um pouco esse depoimento, embora não seja em primeira pessoa, da percepção do que políticas aparentemente corretas podem causar de malefícios para a cidade. Eu agradeço os elogios que você fez ao filme, mas o filme, na verdade, é um apanhado de inteligência e conhecimento de outras pessoas que foram muito generosas com a gente. E ele se apoia, Uh, em, em realidades profundamente inquietantes, profundamente é, perturbadoras do nosso entorno e que essa cidade, esse miolo culto e, e mais afluente da cidade tenta fingir que não existe. Então, a força do filme não está no meu trabalho, está na realidade que a gente mergulhou.
1: Realmente, João, é, é exatamente essa assim a sensação é de um, um contato com a, com a realidade muito, muito bem produzido, mas eu acho que eu, eu reitero aqui os elogios, porque a capacidade de tornar essa essa informação, fazer ela chegar de forma didática e clara, como vocês conseguiram fazer, realmente, acho que é fundamental na qualificação desse debate aqui, nessa discussão toda que a gente está fazendo. E esse ponto que você falou aí sobre as políticas públicas com boas intenções e resultados não tão bons. É um dos temas que nós vamos falar bastante hoje aqui. Quero chamar aqui... Ah, antes de chamar, desculpa, o nosso terceiro e último panelista, José, o Paim, se você quiser já ir abrindo aí tua tua câmera. É, eu tenho o um pessoal já perguntando aqui, ô João, onde assistir ao documentário? Ele está disponível aonde? A gente vai depois colocar o link no, na, na descrição do vídeo lá no YouTube, mas já aqui para quem está ao vivo... Onde que onde que pode assistir?
2: Olha, na verdade, o filme estava tava em circuito interno, digamos assim, e ele vai ser aberto agora, justamente agora, por esses dias. O nosso planejamento era 1 de maio. Então, eu vou ver se a gente consegue acionar aqui é, o pessoal para ver se nós já temos o link, que vai estar no YouTube. E vamos ver se a gente já consegue... É, proporcionar esse link já a partir de hoje.
1: Vamos ver se a gente consegue. Fantástico. E aí, pode ter certeza que o Fórum Urbanidade aqui, nós em todas as nossas redes, vamos divulgar para que todos tenham acesso. Paim, muito boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado por compor aí. nosso legal. Paim, eu vou apresentar aqui esse figura, o José Paim Andrade Jr., também conhecido como Paim por todo mundo, que eu acho que chama ele de Paim apenas. Pain é engenheiro civil pelo Mackenzie, com MBA em Administração e Comércio Exterior pela FGV. Ele participou participou de programas de educação profissional, incluindo seminários na Harvard Business School. Em 1980, fundou a Rossi Residencial, onde também foi CEO, sendo responsável pela abertura de capital da empresa e pelo Plano 100, um sistema que viabilizou mais de uma centena de projetos em 17 cidades de todo o Brasil. Ele foi presidente da Prudential Ikatú e atualmente é diretor fundador da MaxCap Real Estate Investment Advisors e membro do conselho consultivo do Secov. O Paim, a, a, o currículo dele, apesar de extenso aqui, não é capaz de atingir aí a, a envergadura do Paim, que é um empresário atuante, é, dirigente. Que faz questão de se posicionar, que tem uma atuação e uma participação institucional. E nesse sentido, Pain, eu quero te dizer que eu acho você uma, uma referência e um exemplo para todos os empresários, assim, a respeito da importância dos empresários serem conscientes do seu lugar na sociedade, se, ati- se articularem, se posicionarem, se manifestarem. E nisso daí você goza de uma, uma grande admiração, muito uma grande admiração minha. Bem-vindo. Vou te dar também, assim como os demais, dois minutinhos para fazer uma, uma rápida apresentação, introdução, e depois a gente começa nosso papo. Obrigado, Ricardo. Uh, João, boa noite. Muito bom te ver. O João é amigo de
3: longa data. A gente já tem uma história junta e bastante grande já. E Beth eu já te conhecia à distância. Muito prazer de te conhecer pessoalmente. Vai ser uma ótima oportunidade para a gente conversar a respeito da cidade. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. O João já aprendo todos os dias, ele ele tem sido um guru para mim. Mas, e boa noite, pessoal. Já passei aqui o olho na lista, já vi que tem vários amigos aqui que estão fazendo parte. E acho que o objetivo é um pouco a gente debater. Acho que a coisa mais importante que está acontecendo hoje, na agenda além do COVID, que é o que ocupa o tempo de todo mundo, mas a gente tem que olhar um pouco para a agenda positiva, além da negativa que ficou de trás. E, para mim, a positiva é que a gente está vivendo a oportunidade agora, porque o plano vai ser, vai ser rediscutido o Plano de São Paulo né? e a gente ter a oportunidade de mudar a cidade, de questionar as coisas e de mudar para a cidade. Não é para o mercado imobiliário, não é nada disso. Eu, além de empreendedor, que fui na minha vida inteira, hoje eu não empreendo mais em São Paulo. Mas eu me divirto muito e me interesso muito pela questão urbanística. Eu coordeno hoje uma equipe no setor imobiliário do Secov e também participo junto com a Braink. Eu coordeno a discussão do plano diretor, porque eu comecei um trabalho algum tempo atrás dentro de um pequeno grupo no Secov, de, 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 de um pequeno grupo das grandes empresas, né? E nós começamos, me convidaram para fazer parte de comunicação. Eu falei, olha, o problema de comunicação do Secov é um, é um assunto ingrato, porque o setor imobiliário é, ele tem uma imagem péssima, né e não é péssima no Brasil. Se você pegar os filmes americanos, as novelas, etc., sempre o empreendedor imobiliário é aquele cara que, que vai demolir a escolinha do bairro para fazer o shopping center, sempre é o vilão da história. Então, eu falei, olha, para fazer comunicação desse setor nós vamos gastar dinheiro. Nós precisamos entender aqui, o nosso desafio vai ser achar um território comum. Como é que nós... Né, que, quais são os interesses comuns com a sociedade? Porque, se a gente for discutir se o prédio tem que ter oito andares, se tem que ter 12, se o aproveitamento é mais ou menos, o setor mandado vai perder sempre. Porque é a empresa toda poderosa contra o coitadinho lá do vizinho, do morador, a associação do bairro, e sempre... Né? Tanto a imprensa, quanto o judiciário, quanto a opinião pública é contra o setor imobiliário. Então vamos entender, vamos tentar fazer aqui em São Paulo, e esse foi um desafio. Vamos tentar fazer com que São Paulo evite o que aconteceu no resto do mundo, dos países desenvolvidos, né? Porque se você, eu digo nas minhas palestras, eu também além de empresário, eu sou hoje e me divirto muito com isso, eu sou professor da, da do MB lá do IBMEC, sou coordenador do curso. Quer dizer, eu ajudei a montar o curso, convidei os meus amigos, as pessoas que são importantes do setor imobiliário para dar aula lá. É, é um curso espetacular, maravilhoso, fazendo propaganda disso. Mas ah, ah, eu me divirto com isso também. Mas olhando a, a diferença de país em desenvolvimento como o Brasil para país desenvolvido, é que, nos países desenvolvidos, a classe média mora muito mal. Se você morar em Tóquio, ou em São Francisco, ou em Londres, e ganhar é, o que a classe média ganha, você vai morar na periferia muito longe da cidade, porque o preço dos apartamentos de moro ficará impossível. Isso expulsou a classe média da cidade. Então, vamos tentar fazer, vamos pensar a cidade para fazer com que isso não aconteça em São Paulo, não né? E, no decorrer, no decorrer desse trabalho, a gente percebeu que o desastre que já tinha ocorrido e era pior do que aquilo que a gente queria tentar evitar. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar
1: hoje. Isso aí, Pai, exatamente. Esse é um, é um tema central. Eu vou fazer uma rápida aqui contextualização para quem está nos assistindo aqui e não domina muito bem o tema, espraiamento urbano é esse efeito de espalhamento da cidade. É é o efeito que acontece quando a cidade, ao invés de crescer, se adensando, ou seja, colocando mais gente na área que já está construída, que já tem rua, calçada, infraestrutura, esgoto, água, ela cresce para os lados, ela vai crescendo horizontalmente. Naturalmente, o espraiamento vem acompanhado da diminuição das densidades, portanto. Então, quanto menos denso a cidade, menos densa a cidade, mais espraiada ela é, e pelo outro lado, quanto mais densa, mais compacta, menos espraiada, menos espalhada é a cidade. Uma cidade mais compacta, cabe muita gente em uma área pequena. Uma cidade espraiada, cabe pouca gente em muita área. E como vocês podem imaginar, o fato de você estar com a população espalhada pelo território traz várias consequências. Por exemplo, é para você se deslocar de um ponto a outro, numa cidade muito espalhada, essas distâncias, em média, são maiores. E aí o deslocamento, por exemplo, a pé ou de bicicleta, começa a ficar inviabilizado. Você precisa, então, recorrer a veículos automotores. Em muitos casos também, como o, o, a população está salpicada no território, assim, de forma muito, muito rarefeita, a viabilidade da infraestrutura urbana começa a ficar prejudicada. Ou seja, você já não consegue mais viabilizar o recurso necessário para investir ali numa rede adequada de água, de esgoto, de infraestrutura, de transporte e assim por diante. Então... É, hoje o debate fica muito interno, em torno desses temas é, de infraestrutura, de mobilidade e de proximidade entre moradia e emprego, porque uma das características da cidade, quando ela vai se espalhando também, o um fenômeno que vem acompanhado desse espalhamento, é a, a, o descasamento né, entre o, o emprego e a moradia. Então as pessoas muitas vezes moram na periferia, isso é muito bem retratado lá no documentário do João, moram na periferia, moram longe e trabalham no centro, e tem que ficar se deslocando todos os dias. O João dá um exemplo lá de uma personagem, que eu não me lembro o nome, é, que aparece lá central no filme, que ela demora, se não me engano, três horas por dia. Ela, ela, ela despende to- todos os dias, três horas da vida dela, para chegar no emprego dela e voltar para casa. Gente, imagine o que, que é isso. Três. Três, horas, três, três horas, três horas, três horas. O João, liga seu três microfone. Aí, Beth, três para ir, liga três seu... para voltar. É, imagine o que é isso, a, a subtração que isso é na vida da pessoa. Né? Você está subtraindo um tempo que ela pode estar com a família dela, um tempo que ela pode estar se, se, estudando, um tempo que ela pode estar trabalhando, um tempo que ela pode estar descansando. Enfim, olha a subtração. E isso é muito importante chamar a atenção, porque a, a, a característica construída da cidade, ela é nem sempre mas em muitas vezes consequências das decisões que a gente toma como sociedade, de como a gente organiza a nossa legislação, por exemplo, como a gente organiza os espaços onde pode ou não pode construir, e por isso essas questões que o pain citou aí rapidamente são importantes, porque se a gente estabelece, por exemplo, que dentro do centro de São Paulo é proibido construir, não pode crescer mais a cidade para cá, e a cidade continua crescendo, a população continua crescendo, a cidade vai se espalhar. Então, por isso esse tema é muito, muito sério e muito importante. É... Bete, me fala um pouquinho, você está é, é, esperançosa aí com essa revisão do plano? Você acha que a gente vai poder começar a enfrentar o, o espalhamento no, 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 no plano de São Paulo, nesse novo plano diretor? Você acha que é, é possível enfrentar nesse campo de batalha? Você acha que o zoneamento é o campo para se enfrentar o espalhamento urbano?
0: Ei, na realidade, a gente vai fazer uma revisão do plano. É, eu acho que com... Nesse momento de revisão, nós podemos fazer alguns acertos né, na busca de tentar evitar que haja um maior espraiamento, tentar estabelecer instrumentos que incentivem a construção, principalmente no nosso centro velho e nos corredores. Mas... eu acredito que, a princípio, nós precisávamos ter um super diagnóstico do que, que os planos diretores têm resultado nas nossas cidades, para a gente não ter falsas esperanças, né? de que ah, eu vou mudar três coeficientes de aproveitamento, e não sei mais o que, isso vai aproximar é, o trabalho da cidade. Porque São Paulo é uma cidade espraiada, nós somos uma metrópole, nós não somos uma cidade, nós temos 12 milhões de habitantes. E as pessoas moram nos bairros mais distantes por algum motivo. Então, o personagem do do documentário do João Farcas é aquela senhora que caminha três horas por dia. Ela mora ali, no Jardim Helena. Por quê? Porque é um bairro irregular, não regularizado. Ela tem uma casa. Ela construiu essa casa, provavelmente. Ela não paga IPTU porque está abaixo da da linha estabelecida de quem paga IPT1 e ela não tem condições de acessar um financiamento habitacional. Então, a gente apenas, como eu estava brincando ontem, né, a prefeita de Paris falou, vou fazer a cidade de 15 minutos, isso não vai acontecer com a revisão do plano diretor. Então, acho que a gente tem que estabelecer uma metodologia de, a partir dessa primeira revisão, De entender o território paulistano. Então, em vez de a gente ficar discutindo o coeficiente disso e daquilo, vai para 20 metros, eu eu realmente não concordo com esses números, aliás, eu nem consigo entendê-los. Eu acho que nós temos que trabalhar com territórios da cidade, entender os territórios. Então, eu quero adensar corredores, ok. Qual corredor eu quero adensar e como eu vou adensar? Então, não dava pensar só em adensar os corredores centrais, né? a Rebouças, Consolação, 9 de Julho e tal. A gente tem que pensar, como eu adenço a Belmira Marinha, a Sapopemba, é, com novas oportunidades de habitações para baixa renda, né? é como também o mercado vai responder a isso. Talvez o Paim possa possa é, descu- é, debater aqui com a gente, porque, na realidade, as pessoas se espraiam porque elas não têm condições... De acessar financiamento habitacional. E aí, eu acho que outro tema que a gente vai poder discutir. Então, bem, essa é a primeira parte, eu acho que a gente tem que ter um diagnóstico da cidade é, muito completo. O que, que o que a gente inventou até agora, é, em relação a planos diretores, é, resultou? Foi bom? Foi ruim? A princípio, a gente já sabe que não foi muito bom, né? Mas, enfim. E o segundo é. A gente buscar mudar essa forma de planejar a cidade de São Paulo. Por exemplo, Nova York não tem plano diretor, eles não precisam disso. Eles trabalham por pequenos bairros onde se estabelece qual é a possibilidade de adensamento nessas áreas, e a partir daí o setor imobiliário trabalha. É, no sentido de vamos atender essa densidade que, que é possível nesse bairro. A gente não faz isso. A gente estabelece essas normas, é, essas verdades absolutas, né? já, como o Pain falou agora, já começou. Né? Ah, porque o plano diretor é, vai ser, a revisão, no caso, vai ser financiada pelo setor imobiliário, tá, tá. e não é isso que a cidade precisa. Né? A cidade precisa de uma certa racionalidade e também O terceiro ponto que eu acho importante para finalizar essa intervenção é existem bairros, como o da nossa moradora do do documentário, que ele precisa de geração de emprego e renda. Ela trabalha num setor de ponta, que é de TI, e a gente está expulsando o setor de ponta das cidades porque a gente não dá oportunidades para esse setor. Então nós precisamos também, nesses bairros mais distantes, eu, eu não gosto, vou dizer para vocês, dessa palavra periferia. Eu acho ela meio elitista, parece que se separa a cidade entre nós que sabemos e os outros. Mas se você perguntar para quem mora lá no, na Billions, no Jardim Helena, ele vai dizer que periferia somos nós. Enfim, esse pessoal também precisa de trabalho mais perto. Eu acho que além de adensar, onde pode ser adensado, São Paulo tem muitas oportunidades, nós precisamos também pensar na geração, de oportunidades
1: de emprego. É interessante esse ponto, da, da, da esse desequilíbrio entre emprego e moradia é sempre uma questão central. Né? Se você tem um, muita gente morando em um lugar e muita gente trabalhando em outro lugar, você só tem dois jeitos de resolver. Você gera mais emprego lá ou você gera mais habitação cá. Só que é difícil. Né? Em Paim, um tempo atrás, tinha umas propostas de fazer uma faria-lima na Zona Leste. Essas coisas, assim, as empresas não vão... É, os empregos mudarem para lá vai ser difícil. Por que está que tão caro para essas pessoas morarem aqui no centro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu também sou empresário, assim como você, do mercado, e eu já ouvi muitas vezes essa crítica é, de como o empresário, como o empresariado, como, como o setor imobiliário é, pratica preços impraticáveis nessas áreas centrais. Você podia falar para a gente assim, o que, que faz esse preço ser tão caro nessas áreas centrais que inevitavelmente exclui a população de ali? só só para a gente não
3: cair numa armadilha aqui. Eu não quero aqui, nem vou propor nada com relação ao plano diretor. Nós, nós estamos preocupados em entender a cidade, qual é o problema que a cidade vive, por que, que ela vive esse problema, e discutir o problema. A solução do plano tem que ser construída pela cidade, não é o setor imobiliário. E se eu dei a impressão, Beth, de, de achar que nós vamos é, construir ou... ou... Enfim, nós vamos participar certamente disso, mas é a cidade que tem que resolver que modelo de cidade que ela quer ter. O que eu falo para o meu pessoal, o pessoal do Secob, para não ter esperanças, né? a gente tem uma, uma projeção que nessa próxima década São Paulo vai construir 857 mil habitações. ordem de grandeza, 860 mil, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas vão ser feitas 860 mil habitações, qualquer que seja o plano. Se o plano permitisse construir edifícios de 50 andares no centro, nos bairros mais centralizados, que a gente chama de centro ampliado, etc., ou se não permitir fazer nada e só construir na periferia, em construções informais, favela invasão de manancial, etc., vão ser 860 mil habitações porque o, o, o urbanista ou o engenheiro, não temos capacidade de criar riqueza para a população que vai comprar. O seu Antônio, que vai ter daqui em 2025 500 mil reais para comprar a casa dele, ele vai ter 500 mil reais. Ele não vai ter um milhão e não vai ter 200. Ele vai comprar uma casa de 500 mil. Se ela vai ser no centro, perto do trabalho, onde tem toda a infraestrutura ou na periferia, isso nós podemos mudar isso não podemos mudar. Mas o setor imobiliário vai fazer 850 mil casas. Nem mais, nem menos. Nós não criamos mercado. São Paulo, a gente, todo mundo que mora aqui na cidade, é a primeira residência, só tem uma primeira residência. Pode ser o Jorge Paulo Leman, que é o cara mais rico do Brasil, ou pode ser o cara mais pobre, ele só tem uma única residência em São Paulo. Ele não mora em duas, não mora em três, não mora em quatro. Então, o número de residência é fixo. Onde que ela vai ser? Essa é a discussão que nós vamos definir. Certo? Então, o que é a parte essencial do estudo que nós fizemos? Nós delimitamos o centro ampliado, que vai de Santana a Santo Amaro, de Morumbi, mais ou menos até a Vila Carrão, Tatuapé. É uma área que tem 270 quilômetros quadrados, duas vezes e meia Paris, e quatro vezes e meia Manhattan, uma cidade um parte importante. São Paulo tem um milhão e meio de quilômetros quadrados. Isso aqui é um pouco mais de... É quase 20% da cidade, não chega a 20%, um pouco menos. né E o que aconteceu? A partir de 1970, quando entra o Figueiredo Ferraz, e o Figueiredo Ferraz entra... Eu sou uma geração mais antiga, eu nasci em 1953... Então, eu aprendi desde cedo, de criança, que São Paulo era a cidade que mais crescia no mundo, cidade dos arranha-céus. Em 70, o Figueiredo Ferraz diz o seguinte, São Paulo precisa parar. Né? E colocou o primeiro plano diretor, que é de 71, 72, e reduz o coeficiente da cidade brutalmente em toda a cidade, para grande parte da cidade de 2, que era o antigo Z2, podia ser até 2, né? dependendo de e como o prédio fosse implantado, a z menos ainda, e deixou um pouquinho lá de Z4, que podia ser feito no máximo 4. Até então, ou até perto de 1970, as construções eram livres em São Paulo. Se você pegar o conjunto... As melhores obras da cidade de São Paulo, que são os cartões postais, onde os engenheiros, os arquitetos que vêm de fora elogiam... É o Conjunto Nacional, é o Copan. São obras que têm 10, 11, 20 vezes a área construída do terreno. O Copan tem 1.200 apartamentos, né? em 6 mil metros, meio quarteirão. 6.000 metros, tem a população do Pacaembu em 6 mil metros de terreno. Né? Muito bem. No dia seguinte do, do plano diretor, para o Copan poder ser construído, ele precisa de 30 mil metros, se for Z4, ou ele precisa de 60 mil metros, se for Z2. Então, aquele prédio em que o sujeito conseguia comprar um apartamento e atravessar a rua, o maior prédio de residencial de São Paulo, atravessando a rua, estava no maior prédio de escritório, que é o edifício de Itália, que também é 20 vezes a área. Né? Então, ele, a cidade compacta permitia a, 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 a essa distância... O que aconteceu? O prefeito falou, meu amigo, agora você não vai comprar 6 mil metros para fazer a sua casa. Você vai comprar 30 mil metros para fazer o COPAN número 2 a partir de 1970. O que acontece quando você restringe o custo da fração, tem pouca oferta, né? e precisa comprar muito mais terreno. O preço da unidade vai embora. Importante para o para os clientes que não entendem, ou para quem está ouvindo e não entende, que define quem vai morar e onde vai morar, é só a fração, é o custo da fração. Porque se o Copan for feito no Itaim, no centro, ou em, ou em Sacomã, ou na Vila Helena, a construção custa exatamente a mesma coisa. Por que, que o apartamento do Sacomã vale 30%? Ou 25% do apartamento do Itaim. O custo da fração de terreno. É a custo da fração que define quem vai morar. No momento em que você reduz brutalmente aquela oferta e obriga que as pessoas comprem mais, e o custo da fração custa muito caro, e ainda é escasso, né? as pessoas têm que se mudar para a periferia, porque não conseguem mais comprar um apartamento aqui. Não é só a questão do financiamento, não. Importante esse estudo que eu vou dar para vocês. Esta área, que é duas vezes e meia Paris, São Paulo tem 5 milhões de pessoas, dos 12 milhões, que é formada pela classe média e alta da cidade. 5 milhões. Quantos por cento desses cinco milhões, Ricardo, você acha que moram nesse centro gigante, que é duas vezes e meia Paris? Quantos por cento dele mora aqui? Metade. Classe média e alta. Vou chutar, Metade. 29% só, 71% da classe média alta mora na cidade, para não chamar de periferia, vou chamar a cidade de extramuros, fora do centro expandido. 71% da classe média alta, porque é um preconceito de que a periferia mora o pobre e aqui mora o rico. Não, senhor. A classe média e alta está morando na periferia, Vou dar um número para você. O bairro que tem mais população de classe média e alta em São Paulo, você sabe qual é, João? Eu sei, não vou falar para ter suspense. Sabe qual bairro que é? Chama-se Grajaú. Moram 180 mil pessoas da classe média e alta no Grajaú. Isso é mais do que Moema, Itaim e Morumbi juntos.
2: Oh, 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 por que que ele em... foi morar na
3: periferia, sabe por quê? Porque ele precisa morar em 100 metros quadrados e aqui ele consegue comprar 25. Nós subimos é o, o preço, é o da... nós reduzimos o coeficiente, o apartamento ficou caro, ele foi morar na periferia. Agora eu vou dizer o seguinte: nessa região aqui, em 1970, viu, Beth? Esse estudo que eu fiz, 1970, na cidade de São Paulo ampliada, moravam 2 milhões e mil pessoas. São Paulo de de 80 até 2010, que foi o último censo, São Paulo cresceu 33%. Ela tinha lá acho que 8 milhões e pouco, foi para 12, foi para 11 e pouco em 2010, né? 3 milhões de habitantes. O centro expandido deve, onde o setor imobiliário formal constrói mais prédios, esse, onde mais onde nós como sociedade investimos em metrô, em escolas, em museus, em cinema, em teatro, em hospitais, né? em infraestrutura, em praças, em toda a infraestrutura, que tem, onde nós investimos nosso dinheiro que aqui, né? esse centro devia ter ido de 2,9 para 3,9 milhões de habitantes. Sabe quanto tem? Não chegou nos 3,9. Você... quanto você acha que cresceu esse centro ampliado, Bete? Do centro de
0: 2000 e... para
3: 2010. De 80 Uruguai? até 2010. São Paulo cresceu 33%. A Paris, é. a nossa Paris, que é duas vezes e meia Paris, ela tinha 2,9 milhões. Ela devia para 3,9. Caiu para quanto? É pouco, Caiu para 2,4%. Nós perdemos 400 é isso. mil pessoas. É
1: oh, oh, gente, oh, oh, o Paim, nós botamos eu... dinheiro
3: aqui, os apartamentos estão lá, a infraestrutura está lá, a escola, o parque de Ibirapuera, está tudo lá. Só não pode ter gente. Essas pessoas foram para a periferia. Nós perdemos um milhão e meio de pessoas que deviam estar aqui Devia ter crescido um milhão, nós perdemos 400 mil. Nós perdemos uma Santos, numa cidade pronta, com infraestrutura. Nós perdemos. Por que perdemos isso? Porque não dá para comprar apartamento aqui. Você acha que o cara quer morar na, na Vila Jacuí ou na Vila Mariana? É lógico que ele quer morar na Vila Mariana. E não tem que andar é, é, três esse... horas de carro. Tá, porque lá, é. aqui custa muito caro. Nós tornamos. As unidades, né? aqui, só para milionário, a nossa São Paulo é uma cidade de exclusão. né? As pessoas foram excluídas da cidade, a classe média foi excluída da cidade e está morando na periferia, e devia estar morando aqui. né? Isso é criminoso. Isso teve consequências claras. A pior consequência: a periferia não tem nada, ela não tem metrô, tem 9% do metrô que tem aqui, ela tem 13% dos hospitais que tem na, na São Paulo Ampliada, só 13%. Né? Ela tem só 10% das salas de cinema e teatro. Isso aqui é uma para cada 10 mil pessoas. Lá é uma para cada 100 mil pessoas. Ou seja, eu tenho que, para ir para o cinema, eu tenho que vir para cá. Lá não tem. Né? eu Tenho que me submeter a esse transporte. O que, qual é a consequência para essa pessoa que está sofrendo isso tudo? São 11 anos a menos na vida. Ou seja, as pessoas que nós expulsamos daqui, se um milhão e meio de pessoas, classe média e alta, estão vivendo 11 anos a menos do que nós. Isto é cruel, isso não pode continuar. Não sei se o plano vai ser acupuntura, não sei o que mas nós temos que mudar São Paulo. Para os habitantes de São Paulo, não é para o setor imobiliário. O setor imobiliário vai fazer a mesma coisa. Pode construir continuar construindo na periferia e pode expulsar mais população para a periferia, jogar todo mundo embaixo do tapete, faz de conta que eles não existem. Mas eles existem e nós estamos cometendo um crime. Contra esse crime que eu vou trabalhar nos próximos 10, 15, 20 anos, quanto tempo for necessário. Porque nós temos que mudar essa condição e temos que incluir a população na cidade de São Paulo. Ela está sendo excluída está sendo jogada para baixo do tapete. Isso não pode continuar. Não sei se vai ser nesse plano, Bem... mas é parte da minha vida.
1: Aqui, a gente, acho que todos nós aqui estamos muito... É, compartilhamos aí dessa tua indignação. Acho que a gente tem essa visão muito clara de como o centro, é, essa expulsão das pessoas do centro foi um problema para São Paulo, é um problema para São Paulo. É, não é um fenômeno exclusivo de São Paulo, mas aqui em São Paulo... Aqui não, porque eu não estou em São Paulo agora, mas em São Paulo foi o, o, talvez assim, um dos casos mais extremos em nível do planetário, assim, do planeta inteiro. É, mas o que é importante acho, a gente trazer para o debate aqui é uma discussão de razões, fatores, para que a gente possa aprender com essa experiência, crescer e se desenvolver. João, fala aí, dá, um, dá um, seu, seu, suas contribuições aí nessa, nessa fala do que... país.
3: O país precisa respirar, né? Precisa... Desculpa, gente, eu não tô. O Beto, você é funcionária pública, eu admiro o trabalho, não é absolutamente nada. Do... Eu errei, a culpa é minha, porque se eu tivesse estudado e, 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 e soubesse disso, eu não teria compactuado, né? Eu pensei 30 anos, eu passei os últimos 30, 40 anos fazendo prédio. E, e ignorando Paim. a situação. Ixi, Agora, vamos, a culpa vamos, é minha, João. porque eu fui por, por ação ou por omissão, não fiz ação nenhuma, mas eu não sabia. Hoje eu sei. Né? E eu não quero viver mais com essa culpa. Ou seja, João. Eu quero poder transformar isso. E, e isso é um projeto da cidade, não é um projeto do Parim. Né? Não, e, mas... não é crítica ao setor público, não. Que eu acho que o setor público foi tomando as, as decisões em reação a problemas imediatos e, e nós ignoramos que nós, que nós passamos a tirar a população da cidade. Isso não pode acontecer.
1: vai deixa, deixa eu pegar aqui o, as contribuições aí dos demais. Aí, João está querendo falar. Fala lá, João, é, pode falar.
2: O, o, o que eu acho que valia a pena é, trazer algumas coisas que eu aprendi a duras penas no processo de, de pesquisa. O processo de pesquisa foi muito longo para esse filme, porque, por causa da pandemia, o filme atrasou muito. E e as pessoas estavam muito disponíveis, porque você podia fazer entrevistas por Zoom, etc. E foi ótimo. Então, a gente teve aulas e aulas e aulas com especialistas, com com ativistas, com vereadores. Foi foi muito interessante. E e uma das coisas que mais eh, se cristalizou é a visão de que, de certa forma, o, o, as políticas, o planejamento em São Paulo, ele é feito muito por pequenos interesses. Até isso que eu queria perguntar para a Beth, como ela olha. É, o, que, o que parece é que pequenos grupos de interesse têm um grande poder na formulação das políticas públicas. É, e aí, um dos, um dos entrevistados, que era vereador, inclusive, ele falou, João, a gente não, não tem uma política para a cidade, a gente tem uma política para o lote, tem interesses naquele ponto, naquela região, e a gente faz uma, é, uma, é um arremedo. O plano, o diretor, acaba sendo um arremedo, ele fica costurando politicamente, porque tem alguém que tem uma área que ele precisa liberar, porque alguém tem interesse aqui, e também por, pelos moradores, que a gente pode chamar de limpes, né, que é a, o nome aí. É, às vezes, pequenos grupos de ativistas conseguem é, impor um, o seu interesse. É nesse sentido que eu estava falando, como o interesse individual, é, infelizmente, na nossa dinâmica política, é, ele acaba se impondo ao interesse público ou geral. E aí eu vou ser um pouquinho mais, eu vou um pouco além. Parece também que, que mesmo as questões, não são questões propriamente ideológicas. A gente poderia dizer, ah, isso é uma coisa de direita, uma coisa de esquerda, é assim, é assado, a esquerda vê a cidade mais democraticamente, a direita é mais elitista. Aparentemente também isso não é verdade, é pior do que isso são pequenos grupos, são pequenos interesses. Eu, nós estamos agora trabalhando numa nova série sobre São Paulo, que é um, uma consequência desse filme, né? São Paulo é, uma, é um é o país, né? Então nós estamos vendo, por exemplo, no estádio do Pacaembu. Eu moro no Pacaembu, sou um privilegiado e fui um ativista. Sou contra mexer no Pacaembu. Eu, eu adoro isso aqui. Eu pude, na pandemia, andar a pé aqui na rua porque não tinha ninguém. É maravilhoso. É, a população do Paquembu, de fato, está diminuindo e as casas estão à venda. E, com o processo de tombamento do estádio do Paquembu, em princípio eu era contra. Eu falava, Ih, iniciativa privada, vão entregar o estádio, coisa horrorosa, vai virar um, um lugar fechado, uma coisa horrorosa. E aos poucos eu fui é, conhecendo, porque eles foram fazer uma exposição de arte lá, e comecei a conhecer o projeto, e, a, e acabei. E esse é um dos assuntos que a gente vai tocar nesses, nesses filmes que nós estamos fazendo. Eu fui ver o projeto que eles têm, do Paquemburgo, eles vão botar lá 400 milhões de reais. Eles vão é, tornar o. Um, Toda a zona do Paquembu, para quem não mora em São Paulo, é um, é, uma, é um lugar enorme, é muito grande. Talvez seria o maior clube de São Paulo né, em área. Ele tem o estádio e tem um, toda uma área adjacente. Isso tinha um custo para a prefeitura, custava para a prefeitura manter isso. Talvez a Beth conheça esse assunto melhor que eu. Mas a, a frequência era aproximadamente de 300 pessoas por dia lá. Você fazia uma carteirinha, podia frequentar. É ridículo, é ridículo. E e eu fui ver o projeto deles achando que era uma gente dinheirista, mercado imobiliário, com esse preconceito que eu sou morador aqui. E eu fui ver o que eles estão fazendo, eles estão recuperando aquele patrimônio arquitetônico, aquilo é uma joia, é uma coisa assim, é de uma uma beleza, formalmente aquilo é inacreditável. E eu, eu vi os estudos, eles puseram dois anos, 20 arquitetos trabalhando para fazer um levantamento do que, que é original, desde o tombamento, e o que foi acrescentado, o que foi mexido, onde foi parar tal escultura. É uma pilha que eu acho que tem, sem brincadeira, tem duas mil páginas do dossiê que foi entregue para a prefeitura, e é, é um negócio inacreditável. O, a Associação dos Moradores, a qual minha mãe fez parte, é uma das fundadoras, nós fomos. Algumas pessoas embargaram uh, a reforma, porque ia se destruir o tobogã. O tobogã, eu não sei se a Bete acho que não ia no jogo de futebol? Ou ia? Não. O tobogã é, foi uma excrescência, foi um. Mas foi uma uma... O
3: Paulo Maluf fez.
2: É, foi criada uma arquibancada muito feia, atrás de um dos gols, foi destruído uma obra-prima que tinha lá, que era a Concha Acústica, que era o que dava permeabilidade entre o estádio e o clube. E foi construído aquilo lá, cabia 15 mil pessoas a mais, era o maior estádio de São Paulo, etc. Foi útil e tal. Quando veio a privatização, que previa a derrubada do, do tal do tobogã, porque aquilo não é mais necessário e, pelo contrário, é uma excrescência, é, se alegou é, que aquilo estava tombado, porque o tombamento aconteceu, se eu não me engano, já quando ele existia. Mas, tecnicamente, aquilo não foi tombado. Então, se atrasou durante alguns meses, vários meses, é uma briga judicial que foi criada porque é, é uma... É um, é um, é uma é um, detalhe, que não tem lógica, mas que é possível que alguns ativistas, talvez com boas intenções, porque, porque provavelmente eles estão com medo que aquilo vai virar um lugar de shows noturnos, vai, vai acabar com a, o que não é permitido pela, pela, pela regulação hoje, talvez com boas intenções, a gente não pode julgar as intenções, mas aquilo... Se o um empreendedor que está lá, que já botou 100 milhões de reais antes de começar as obras, eu não, tenho, não conheço ele, não sei, não tenho identidade com ele nenhum, mas eu, eu fui estudar. Aquilo poderia ter impedido a privatização do Paquembu. Eu acho que vai acontecer ali a mesma coisa que aconteceu em Genópolis. Quando se quis fazer o shopping em Genópolis, todos os moradores de Genópolis foram contra. Porque o trânsito vai ficar horrível, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo. A é, Mesma coisa, quando se foi fazer a estação de metrô na Avenida Angélica, um proprietário muito poderoso lá impediu que a estação de metrô fosse feita na Avenida Angélica, ela foi empurrada lá para perto de uma outra, na Rua Ceará, sei lá o quê, num lugar muito menos nobre do ponto de vista urbanístico porque houve um grupo de pressão que fechou aquela porta para aquela estação de metrô. No Pacaembu é a mesma coisa. Uh, hoje você conversa com qualquer morador de Genópolis, eles, o shopping é o é o lugar para eles. É, eles adoram aquilo. Então, eu desculpa, também estou falando demais. Mas uh, o que me o que me trouxe essa conversa é o seguinte: como é que a gente consegue fazer políticas públicas que, de fato, sejam públicas e não sejam privadas, e não estejam atendendo o interesse de minorias poderosas ou ativistas bem-intencionados, cuja consequência é terrível. Só para dar mais um dado, hoje, talvez a maior empresa imobiliária de São Paulo é o crime organizado. São 160 e tantos loteamentos na periferia, nos mananciais. Todos os dias está se derrubando árvores, todos os dias está se loteando na beira das represas. São os últimos mananciais de São Paulo. Então, aí eu acho que nós fizemos alguma coisa errada. A gente não gosta da indústria imobiliária, só que hoje a indústria imobiliária é o crime organizado. Então, Sabe, vamos pôr a mão na cabeça, quer dizer, onde é que nós erramos? Nós erramos.
1: esse ponto do João é muito interessante, né e, e assim eu sempre gosto de refletir sobre as razões econômicas, né porque a, a, as pessoas elas, se, elas, elas interagem umas com as outras por relações econômicas. E assim as pessoas vão buscar um imóvel irregular da mão do crime, porque é, é o que o poder aquisitivo dela está permitindo naquele ela ela certamente não tem uma outra alternativa de conseguir o mesmo produto a partir do mercado formal. Né? Esse produto não existe para ela. Ou ela vai ter que ir mais longe, ou ela vai ter que ter um produto muito menor, como o País citou. Às vezes, vai ter que ter um quarto da área que ele vai ter. Então, assim, a gente está criando um, um mercado paralelo. Né? É, o interessante entender de onde vem essa razão para esse mercado sequer que existir. Né? Por que Por que esse mercado existe? E eu acho que uma das das razões que eu arrisco dizer aqui é que a gente criou uma escassez, criou umas restrições tão grandes ao produto formal que o produto informal passou a ser competitivo, né? mesmo com os riscos inerentes a ele, que são riscos de você não ter segurança jurídica, não ter documento, ter uma uma edificação que não tem condições de habitabilidade, etc. etc. Agora no final das contas, eu acho que a gente tem que puxar para esse lado assim, de entender o que faz o preço ser mais caro, o que que, e isso está intimamente ligado, na minha visão, à escassez do produto no centro. Né? O produto escasso no centro faz com que esse produto se Tem várias perguntas aqui, gente, eu não vou conseguir é, ler todas elas, é, mas várias falando mais ou menos do mesmo, mesmo tema, tá? o Frederico Montanari, a... a Aqui a, 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 o Janderson Luiz também falaram um pouco sobre isso. você então, assim, Tem algumas pessoas falando um pouco, é, o Leonardo Novaes Oliveira, estão perguntando sobre como viabilizar um produto acessível. Né? É, 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 existe uma, uma percepção, e aí, desculpa aí, eu não vou nem te levantar essa bola para você não ficar irritado com a gente aqui, mas olha só, muita gente aqui está com uma, uma, uma percepção de que o plano diretor favorece as empreiteiras, favorece as, as construtoras, favorece as incorporadoras, favorece o, o, o produtor imobiliário. Mas acho que você tocou muito bem em uma questão, onde você mostrou que a, a, o setor imobiliário vai ser capaz de atender uma fração das 800 e tantas mil moradias, porque se ele não conseguir atender todas elas, o resto vai ser atendido numa, nas favelas, nas ocupações clandestinas. Beth, na sua visão, assim, como que a gente pode é, baratear o produto imobiliário no centro de São Paulo? O que, que seria fundamental para isso?
0: Só antes de eu dar minha opinião sobre esse assunto, é, sobre as questões anteriores, eu acho que é, a gente precisa desideologizar o planejamento urbano da cidade de São Paulo. Não pode ser mais o plano diretor da esquerda, daí a direita quer mudar, e isso não Isso não existe. São Paulo é uma cidade muito complicada, assim como o Rio de Janeiro e as grandes metrópoles. É, não existe é, soluções únicas. É, e eu também nem acho que o mercado imobiliário vai atender é, as carências da cidade. A gente hoje já tem uma carência só na, na região das favelas de, de você retirar pessoas que estão em áreas de risco para novas unidades, de umas 200 mil unidades. Quem que vai atender esse mercado? Então, por isso que eu advogo que a gente tem que ter uma certa generosidade na discussão do, do plano diretor e parar com essas coisas que o Paim e o, o Farc falaram. Né? É, ah, não pode botar lá, tirar uma arquibancada do, do Pacaibu. É uma bobagem, isso não pode pôr uma, uma estação de metrô. Ou então ah, tem que destombar os bairros jardins. também é outra bobagem, não vai resolver... É, o problema habitacional, se você destombar, deixa os bairros, os jardins aí, eles nem deveriam fazer parte da discussão para evitar conflito, porque a gente tem muita área para densar na cidade. Então, é, isso acho que seria o primeiro ponto, mas acho que é muito difícil, porque nós estamos num mundo muito dividido, num país muito dividido, e isso vai acontecer. Em relação a preço, é, eu trabalhei na CDH1 é, nos anos, é, 2015, 2018, com o Rodrigo Garcia, e nós fizemos um super plano de revitalização da área central para baixa renda, que sempre é a nossa função, poder público. Então, nós trabalhamos com a questão do retrofit de edifícios, né? levantamos vários edifícios desse setor bem central ali, a sé é... O setor bem central, não é esse eixo aí que o, o pai fala, né? mas o, o que tem mais parque construído, abandonado ou mal ocupado. Nós levantamos é, cerca de 100 imóveis possíveis de transformação ou pequenas áreas que você, tirando lá o estacionamento, que não serve para nada, nós podíamos fazer habitação. E bolamos o um esquema de retrofit, de compra direta do proprietário, que todo mundo achou que nós éramos completamente loucos, tínhamos ser presos. Na sequência é com estudos de, de, de retrofit de forma que o apartamento ficasse dentro da possibilidade do, do financiamento com público possível, 150 mil, 140 mil por unidade habitacional. E era um caminho legal. Isso poderia vir depois com a participação da iniciativa privada, tal. Mas o que acontece? Os programas não têm muita continuidade. Então, eu acho assim, a legislação na região central para retrofitar o parque existente, e que agora vai ser muito maior, porque os escritórios todos estão de home office e não vão voltar, ela precisa ser totalmente reformulada. Por exemplo, você não pode pegar um prédio antigo e ir aprová-lo para retrofit habitacional com nova legislação, que exige 48 elevadores, escada de não sei o quê, etc. É impossível. Nós, inclusive, fizemos um projeto de lei à época para que o prédio fosse aprovado conforme ele foi aprovado inicialmente. Então, essa legislação, para aproveitar esse parque e deixar menos custoso... É, o, a unidade habitacional ela tem que ser completamente reformulada. E essa questão também é da, do debate, né? verticalização da cidade. Como o, o, o Paim falou, né? e o Raul Lores também ilustra no livro dele São Paulo nas Alturas, não tem sentido limitar a, vertical, a altura do edifício, ou se pode grudar ou não com o vizinho, na região central porque já é totalmente é, adensado dessa forma então eu acho que por isso que eu digo né cada território da cidade merece uma discussão já a questão que o João o Farcas levanta da do mercado paralelo a imobiliário é porque é, eu passo o dia inteiro denunciando isso chamando a polícia etc e tal um lote na região dos mananciais ele custa 10 mil reais. Esse cara que compra por 10 mil reais, ele não vai, o mercado não vai conseguir sozinho atender essa população, é
1: impossível. Mas, ô, Beth, por quê? Aí que tá. Por que, que o lote no mercado formal custa o que custa? O que, que compõe esse preço? Um efeito importante que eu aprendi com o Pain outro dia é a respeito, assim, é uma constatação, que isso não é, não, não é uma questão de opinião, é um fato. O mercado é, imobiliário hoje no Brasil e particularmente em São Paulo é super pulverizado, tem, tem dezenas, talvez mais de centenas de empresas atuando. Certamente não é uma empresa não tem, num mercado de alta concorrência, a empresa não consegue pegar um produto que ela pode vender lá por é, 50 mil e, e, e vender por 100 mil, tem uma margem ali de, de 50 mil em cima daquele lote, porque o concorrente dele vai puxar esse preço para baixo. Então esse mercado pulverizado vai trazer esse preço para um ponto de equilíbrio, isso é uma, uma relação natural econômica. Mas nenhuma empresa do mercado formal, das representadas pelo Secov, aí, o Pain e tantos outros, consegue produzir habitação num custo mais baixo em certa medida. Claro, tem a questão da escassez ali local, que a gente já falou, o centro não tem potencial construtivo, não tem autorização para construir novas áreas, o terreno que sobrou vai sendo valorizado, porque está escasso, todo mundo quer estar lá, o emprego está lá, todo, aquele preço só vai subir. Agora, além disso, tem um custo de produção para atender essas normas aí que você falou, que foram criadas ao longo dos anos. Né? Então, aqui em Brasília, por exemplo, é proibido se fazer um prédio de quatro andares sem elevador. E as pessoas acham que essa é uma regra, uma uma regulação, e o João fala bastante sobre isso, que tem assim, pô, isso é uma coisa boa, eu quero que todo mundo tenha acesso à sua unidade por elevador. Parece parece uma regulação que faz sentido, que atende ao morador, etc. E deixa a empresa pagar o elevador, né? deixa a incorporadora pagar, a empresa que construa o elevador. Mas o, o efeito disso é o encarecimento do produto. É que é, é que é isso que toda a regulação, toda a exigência que é feita ao mercado formal, vai virar um produto mais caro na ponta. E aí a gente começa a se distanciar ao um ponto que hoje o, o, o loteador clandestino construiu um, um lote lá a 10 mil reais, como você falou, e o loteador é, formal, ele primeiro gasta uns 5 a 10 anos para aprovar o projeto para construir é, esse lá.
0: Exatamente. Tem então, um
1: custo que vai sobrar pro, pro, no valor do lote lá no final. Segundo, já que tem que atender um monte de normas e regulações, etc., que encarecem esse produto ainda mais. Então, assim, é importante a gente entender que essa, esse, esse preço ele é uma composição de custos. Né? E, e... Mas, o pai, fala, fala aí um pouco da tua visão, um pouco sobre essa, essa questão aí. se que você está tá querendo contribuir.
3: Eu não sei qual questão, a questão da gente, está falando tanta coisa aqui.
1: <risos> tá tudo meio ah, misturado, né?
3: Vamos lá, sobre a habitação ah, informal, ou sobre essas invasões. Na verdade, é mais do que isso. Eu vi os últimos preços, até que está no filme do João lá, é 30, 40, 50 mil reais, mas não é que custa 30 mil. Não.
0: Não, porque o terreno é irregular, não podia estar lá.
3: Ele paga 30 mil pelo lote irregular, né? o lote custa 100 mil. E nós, sociedade, pagamos 70 mil, porque nós vamos ter que levar água, esgoto, telefone energia elétrica, iluminação, segurança, ônibus, infraestrutura. Nós vamos ter que levar tudo para lá. Né? Então, ele, ele pagou só 20 mil, 10 mil, 30 mil lá para o cara, e os outros 70 saem do meu orçamento, do orçamento da Bete, do no teu, porque não existe dinheiro público. O dinheiro que a prefeitura vai gastar saiu da, saiu da nossa mesa, da, da, saiu da nossa refeição aqui, que foi lá para a prefeitura para ela pagar para esse cara. Então, não... Não, não tem freelance. Esse cara está comprando um lote de 100 mil reais e 30 mil vai para o crime e 70 mil vai para nós aqui. Nós, sociedade, 12 milhões de habitantes, temos que pagar a conta daquele cara lá. Então não tem freelance. A gente se engana quando acha que ah, não pode. Pode sim. A questão é quem vai pagar a conta: se é a sociedade mais ele ou se é só, ou se é só ele. Eu acho que o assunto da, que o João tocou e a Beth também falou, sobre o crime organizado, é um assunto que a gente... Eu, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho algumas perguntas ou alguns dados para a gente discutir aqui e, e depois pensarmos juntos sobre isso. Porque é interessante, porque hoje, essa semana passada, foi uma semana muito peculiar. Porque o mundo inteiro estava esperando que o Bolsonaro e o Ricardo Salles... O que, que eles iam falar sobre a, o desmatamento da Amazônia, né, os incêndios e a política dele, que se acreditava ou se acredita ainda que ele é a favor do, do incêndio, do desmatamento, de está destruindo a floresta, etc. Aquilo tudo, né? Muito bem. Só para a gente colocar em perspectiva. Ele parece que surpreendeu o mundo. Veja, Beth, eu, eu não eu não, não sou bolsonarista, não gosto do governo dele, não sou nem de direita nem de esquerda, eu tento uh, uh, chegar para cá, se eu entender que tem pessoas competentes, ou para também. Para mim, o que interessa é a competência, a plataforma, etc., não, não tem nenhum compromisso ideológico com nada. Então, uh, uh, mas, parece que ele surpreendeu, porque propôs coisas até mais agressivas que o mundo esperava. Né? Eu acho que ele errou, que não vai conseguir entregar aquilo que ele falou. Por que que não consegue? Veja bem, nós temos em São Paulo 500 mil... Nós temos 500 quilômetros quadrados em São Paulo de Mata Atlântica. De um milhão e meio, 500 mil é Mata Atlântica, em volta lá dos mananciais, etc. É o que sobrou ainda. Isso está sendo desmatado a um parque do Ibirapuera a cada trimestre. Isso dá 6,4 quilômetros quadrados todo ano. 6 milhões e 400 mil metros de mata atlântica estão sendo destruídos todos os anos. Isso está na Folha de São Paulo, uma matéria espetacular, com base no trabalho do Natalini, que é um cara do PT. É um trabalho super, o trabalho mais importante sobre isso. TV.
2: TV. TV. Pv ele desistiu do concorrer.
3: Última... Desculpa, é. desistiu de concorrer. Muito bem. Desistiu
2: foi foi ameaçado de morte dez vezes.
3: Isso. Agora veja aqui em São Paulo que nós temos o maior é, contingente de promotores públicos ambientais do país. Então aqui em São Paulo a maior contingente da polícia florestal do país está em São Paulo. O helicóptero com carro, é, dá para chegar de carro em meia hora se Estado na farinha Lima chega lá, na região do crime meia hora. Você não precisa pegar nenhuma operação de guerra, chamar exército, descobrir pelos satélites, onde está, tá lá, do lado, está certo? Nós temos toda a condição de, de, de evitar com que isso aconteça dentro da nossa cidade.
1: Gente, muitíssimo obrigado. Vou deixar aí, se alguém quiser fazer um, só um agradecimento, uma última colocação, Beth, João e Paim mas muito obrigado a presença de vocês e muito obrigado a todos que nos assistiram, aí, mais de 150 pessoas assistindo por mais de duas horas esse evento, um grande sucesso. É, contem conosco, entrem em contato com o Fórum Urbanidade, mandem sugestões de, de pautas, de debates, de outros assuntos que vocês gostariam de ver tratados aqui, que vai ser um prazer para a gente poder produzir, tá bom? Pessoal, vamos lá, na, na ordem inversa aí, talvez, que, das introduções, Paim, faz suas, seus, seus seu fechamento, depois o João, depois a Beth
3: eu queria agradecer especialmente a Beth, porque acho que a gente teve uma oportunidade aqui, que a gente começou a discutir sobre coisas bastante profundas e a gente percebe que tem uma agência, uma agenda super grande da gente explorar. E eu aprender com ela e, quem sabe, eu poder também contribuir com algumas dessas das coisas que a gente entende. Mas, de novo, não é o setor de imobiliária, esquece, o nosso setor não tem essa importância toda. Eu Acho que a gente tem que trabalhar pela cidade, não é pelo setor é pela população que está morando na na periferia, como é que nós vamos fazer para melhorar essa cidade e fazer com que ela seja mais justa, mais equilibrada e mais inclusiva. Essa cidade tem que incluir a população nos seus planos e não excluir, como a gente tem feito. Obrigado, gente. Obrigado, Beth. Ricardo, está aceito o desafio. Posso dar a aula que eu já tenho, que eu já dou aí na na, e outros lugares, sobre esse assunto. Posso fazer aqui. Tá bom? Vai ser 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 ser
1: uma honra, João. Paim, obrigado. João, tuas palavras-finais aí.
2: Não, eu só posso agradecer, eu aprendi, é um é muito bacana, um debate em bom nível, com inteligência, adorei ouvir a Bete, o pai eu escuto sempre, porque ele fala, ele é bem mente, mas a Bete, eu gostei de ouvir e parabéns pelo esforço de vocês, eu acho que falta isso, sabe, falta esse tipo de conversa, de ouvir as pessoas, fiquei morrendo de vontade de ouvir mais a Beth, que ela vive lá dentro do do, do problema, tendo que apagar incêndio, tendo que... Isso aí é... Putz, essa experiência para nós é riquíssima. Obrigado.
1: A gente que agradece, João. Foi muito bacana a sua participação aqui hoje. Parabéns mais uma vez pelo teu documentário e vamos vamos parar de, de fazer propaganda dele, porque, olha, quem não assistiu tem que ver. É muito, muito bom. Obrigado. Beth, suas, suas despedidas. Só
0: agradecer, foi super legal o debate, falar com o João, com o pai Eu também assisti o vídeo, o documentário, recomendo, muito bacana. E só assim, final, eu acho que São Paulo é uma cidade muito legal. Por isso que a gente vem morar aqui. E eu acho que da mesma forma que a gente gosta de morar aqui, a gente tem que tratar o planejamento da cidade com muito amor e carinho não como se a gente estivesse tratando uma coisa que a gente não gosta. Eu acho que isso é é a aula que a gente tem que dar todos os dias para os nossos alunos. A cidade tem problemas, mas ela é muito legal. Eu acho que ela é uma cidade única, não só no país, mas no mundo. E por isso que tanta gente gosta de vir morar aqui. Então, obrigada, Ricardo, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Eu que agradeço, Beth, suas contribuições são, assim, incisivas, pontuais e e muito assertivas. Realmente, a gente fica com essa vontade aí que o João falou de querer ouvir mais, aprender mais e estou contando contigo para fazer essa entrevista, então, para a gente falar um pouquinho mais sobre sobre o tema. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, espero que tenham gostado e acompanhe aí o Fórum Urbanidade em todas as redes e a gente vai continuar produzindo conteúdo sobre cidades para vocês. Um abraço.
0: E aí, gostou do episódio? Então continue com a gente E torne a sua caminhada pelas cidades do Brasil e do mundo Ainda mais leve e interessante O podcast Urbanidade é uma realização da Cidade Urbitar E conta com o apoio da Fundação Aaron Birman E da editora Vitínitas Música